0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin izinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Nasılsınız abi? iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen de iyisin. Çok şükür abi. Bizler de iyiyiz. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhatlidirler diyelim. Abi bugün yine bir kavramdan bahsedelim istiyorum. Fakat bu kavram önceki ...programlarda bahsettiğimiz kavramlardan biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum ben. Ve biraz daha geniş bir kavram. Ee, bu kavram edep kavramı, adab kavramı, adab-muhaşeret kavramı. Şimdi adab deyince böyle genelde davranışlardan bahsedilir. İşte davranış anlaşılır. Fakat adab deyince aslında akla birçok şey gelmeli diye düşünüyorum ben. İşte... Dilin adabı olur Kıyafetin bir adabı olur Yine dediğimiz gibi davranışın bir adabı olur Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum inşallah. İlk olarak dilersen abi Kişinin adabı nasıl olmalı Bir gencin adabı Yani bunu deyince ne anlamalıyız Yine başlangıçta böyle bir kavram Sol olarak oturttuktan sonra inşallah pratik olarak da Açmaya çalışırız Eyvallah Abdullah
1: Edip kavramı hakikaten Önemli kavramlarımızdan bir tanesi ee, özellikle gençlerde olduğunda gençlerin ziyneti olarak, süsü olarak çok bariz şekilde ortaya çıkan bir e, aslında haldir diyelim edeple alakalı edep bir şeyi aslında yerli yerince yapmak gibi bir anlama geliyor edeple alakalı konuşurken hayatın bütününü kuşatan bir anlamının olduğunu da görüyoruz yani genelde zihnimizde edep deyince kılık kıyafetle alakalı bir portre belirse de aslında edep hayatın bütününe yansımış yansıması gereken bir hal işin özelinde düşün az önce dilin edebinden bahsetmiştin evet. bunun bilimi vardır bunun ilmi vardır edebiyat derisi öyle değil mi evet. yani Türk dili ve edebiyatı işte İngiliz dili ve edebiyatı bir dil vardır bir de o dilin ...güzel kullanımı neticesinde... ...ortaya çıkan ürünler vardır. Bu ürünler edebiyatını oluşturur. Yani dil yerli yerince kullanıldığında... ...yazarlar, şairler... ...düşünürler tarafından... ...bu edebiyata dönüşür. Ve ortaya insanı zenginleştiren... ...insanı mayalayan... ...insanın irfan dünyasına... ...kıymet katan... ...bir takım... ...gelişmeler sağlar. Kaynak oluşturur ona. İlminin vadisini genişletir. Dolayısıyla edep olmazsa olmazlardandır. Yani bizim için ve aslında tüm dünya insanları için edep olmazsa olmazlardandır. Tab biz bunları artık günümüzde daha çok hani nezaketle diyebiliyoruz yeri geldiğinde. Nezaket de onun bir parçası. Letafet de onun bir parçası. İşte hoş görmek, saygı duymak da bunun bir parçası. Hepsi edeple bağlantılı bütünleşik kavramlar. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim. insanı ...düşünen insanı, akleden insanı... ...düşünmeyen, akletmeyen... ...diğer canlılardan ayıran... ...en temel özelliğin ne olduğunu görürüz... ...akıl olduğunu görürüz... Evet. ...dolayısıyla akleden... ...akletmesinin gereği olarak da... ...bir takım duygular barındıran... ...insan... ...doğal olarak... ...bir edep formunun içerisindedir... ...tırnak içerisinde söylüyorum... ...bir edep, edep formunun içerisindedir... ...hani bütünüyle bir... ...diyelim ki hayvanlar gibi olamaz insan... Diğer taraftan yine edepten çok küçük de olsa bir nasip almak durumundadır. Yoksa insani dediğimiz hayat yürümez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani benim sizi dinlemem, sizin beni dinlemeniz, ortada bir konuşmamız. Yani burada konuşuyoruz şu an, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, hasbihal ediyoruz. Bunların hepsi aslında şu ortamın edebi gereği olan şeyler. Peki Abdullah şunu da söylemek lazım. ...edep olmadığında ne ortaya çıkar? Edep olmadığında aslında... ...derecesine göre... ...kaos ortaya çıkar. Örneğin ben seni burada dinliyorum... ...sen beni dinliyorsun. Ortamın gereğince, ortam gereğince... ...ortamın edebince birbirimizle konuşuyoruz. Peki sesimizi yükselsek... ...nezaketsizlik yapsak... ...birbirimize karşı kırıcı kelimeler söylesek... ...buranın o atmosferi... ...o edep atmosferi dağılır. Birbirimize karşı... ...olumsuz duygular ortaya çıkar... Evet. E, ...birliktelik bozulur... Evet. ...ve ne ortaya çıkar Abdullah? Kaos ortaya çıkar... Evet. ...iki insan arasında olan şey... ...yeri geldiğinde... ...iki millet arasında da olur... ...yani milletler düzeyinde... ...edepsizlikler olduğunda ne oluyor? Evet. E, düşünüldüğünde... ...savaşlar, savaşlar çıkıyor... çıkıyor. Evet. ...tarih bunun birçok örneğiyle karşımızda duruyor aslında. Öyle değil mi? O yazılan mektuplar, mektupların neticesinde hazırlanan Hı-hı. ordular, işte gelirim ülkene e, tarımar ederim demeler, evet, tehditler evet. falan. Ve sonrasında da hakikaten yeri geldiğinde binlerce insanın, on binlerce insanın hayatına mal olabiliyormuş. Geçmiş tarihlerde. Ya günümüzde de e, bu tip hadiseler olmuyor mu? E, tabii eskiye nazaran çok daha düşük düzeyde kalsa da Günümüzde de bu tip hadiseler e, yeri geldiğinde gerçekleşebiliyor. Tabii gençlik bağlamında edebi düşündüğümüzde programımızın başında da söylediğimiz gibi edep gençliğin süsü, gençlerin süsü. Evet. Onlara bir farklı yakışıyor. Onlara bir farklı e, oturuyor diyelim. Gençlikte kazanılan görgü ki buna da adab-ı diyoruz. ...öyle değil mi? Görgü kurallarıyla alakalı... Evet. ...adabı muaşeret diyoruz. Adap ve edep aynı kökten... ...aynı kelimenin aslında çoğuldur. Adap, edepler anlamına geliyor. Hı hı. Evet. Uyulması gereken... ...görgü kuralları anlamına geliyor. Bir insanın hayatını... ...şekillendiren, temellendiren... ...temel dönem... ...çocukluktur. Hı hı. Çocukluğun sonrasında onu pratize ettiği... ...yani çocuklukta almış olduğu... ...teorik bilgileri... Daha doğrusu gözlemleri yapmış olduğu gözlemleri hayata geçirebildiği ilk dönem neresidir? Gençlik dönemidir. Yani sokaktan evden okuldan çocuk her şeyi toplar toplar toplar. Sonra onu e, ne yapar iç aleminde değerlendirir ve evet. daha sonra onu pratiz etmeye başlar. Sergilemeye başlar. Sergilemeye başlar. Evet. E, bunu sergileyebileceği ve bu sergilediği davranışların en olgunlaştığı dönem ne zamandır? Gençlik zamandır. Evet. Öyle değil mi? Bugün bir psikoloğa gittiğimizde bile diyelim ki bir derdinizi anlatıyorsunuz ve anlattığınızda ne diyor psikolog? <gülüyor> Çocukluğuna bir dönelim diyor değil mi? Evet. Yani çocuklukta gizli olan kodlar var. Oradan beslenen bazı olumsuz haller var. Bütün olumsuz haller tabii ki oradan beslenmeyebilir ama oraya yönelik bir referans yapıyor psikologlar. Tabi iyi hallerde de bu böyledir aslında. Evet. Yani iyi hallerde çocukluk döneminde o ekilen güzel tohumların neticesinde e, başak verir. E, daha sonra o büyür işte diyelim ki meyve vermeye başlar. O bir ormana dönüşebilir. Velhasıl şunu söylemek istiyorum. Edep çocukluk döneminden itibaren verildiğinde, edinildiğinde, edinilmeye başlandığında gençlikle birlikte kendisini ortaya çıkarır. ...ve bulunmuş olduğu yerde birlikteliği beraberinde getirir. Bunu da az önce vermiş olduğum o kaos örneği vardı ya... Evet. ...yani şuradan edebi kaldırsak, şu hasbihalden edebi kaldırsak... ...ebedi gençliğin izinde programından edebi kaldırsak... Gençliğin, ...ebedi gençliğin izinde programı kalmaz. Evet. Dolayısıyla hayatın her noktasına temas eden... ...hayatın her noktasını kuşatan çimento gibi bir kavramdır yani... Tabiri caizse hava gibi, oksijen gibidir. Şimdi çimento dediğimiz şey tozdur özünde. Yani elimizi aldığımız gibi savurduğumuzda kumdan daha küçük bir parçadır. Ve savrulur gider. Evet. Yapıştığında çıkması da zordur. Yani silkelemesi zordur çimentoyu. Ee, ama nihayetinde tozdur. Çok zerredir yani çok küçüktür. Ama siz onu suyla e, ıslattığınızda o bir form almaya başlar. Ve aslında binanın geneli büyük oranda çimentodur. Evet. Yani çimento ile birbirine kaynaştırılır. Ee, ve biz binaya baktığımızda çimentoyu göremeyiz. Yani edep de aslında bunun gibi binanın tamamını kaplamıştır. Biz onu yani mücessen bir varlık olarak göremesek de e, yansıyan davranışlardan ne yaparız? Hissederiz. O, oradan görürüz. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla gençlik bağlamında ele aldığımızda e, edep hakikaten çok büyük bir nimet, çok büyük bir Efendime söyleyeyim, insanın sahip olabileceği önemli bir servet olarak düşünüyorum ben.
0: Burada aslında eğiticilere, işte ailelere de yani dediğiniz e, bağlamlarda büyük görev düştüğünü düşünüyorum abi ben. Şöyle ki, yani bir genç işte böyle çok güzel giyinen diyelim ki, işte çok güzel şeyler söyleyen işte haliyle kaliyle hakikaten böyle güzel gözüken bir genç gördüğümüzde, yani ilk gördüğümüz şey yani bu ...ne güzel bir genç deriz biz mesela. Ama biraz böyle görmüş geçirmiş insanlar da düşünür ki... Ha, bu ...ne güzel yetişmiş bir gençte ne güzel yetiştirmişler. İşte bunun öğretmeni ne güzelmiş derler mesela. İşte bunun ailesi ne güzel terbiye vermiş derler. Ama işte gençlikte güzel gözüküyor dediniz. Orada da şöyle bir durum aklıma geldi. Yani bir yaşlı da böyle bir işte çok edepli bir yaşlı... ...böyle çok bildiğimiz, aşina olduğumuz bir kavram değil. Ama böyle çok edepli bir genç dediğimizde böyle... Hakikaten yani içimizde güller açıyor yani böyle yüzümüzde gülümsemeler oluşuyor. Yani hakikaten dediğiniz gibi farklı anlamlar ortaya çıkıyor yani, bir gencin edebinden. Evet,
1: burada şu da var yani edep herkese yakışır. Yani edep herkesin süsü, süsüdür yani onu söylemek lazım. Evet. Ama şu da var gençliğe bir farklı yakışır. Daha bir oturur yani daha böyle bir güzel yakışır. Hayatı zaten o mimalde geçirmiş olan insanlara baktığımızda ihtiyarlıklarında da çok böyle yumuşak halleriyle. Evet. Efendime söyleyeyim çok beyefendi tavırlarıyla, hanımefendi tavırlarıyla. Yani çok üstün bir insan olduğunu hissettirir. Üstün bir insandan kastım da faziletleriyle, evet. taşımış olduğu ahlaki değerleriyle, söyleyeyim, insanlara yaklaşımıyla, mevcudata yaklaşımıyla, işte Rabbi ile kurmuş olduğu iletişimiyle çok farklı bir insan olduğunu hissettirir zaten o tip insanlar. Ee, ama herkese yakışsa da edep gençlikte hakikaten çok özel bir süs olarak kendisini gösterir.
0: Edep hakikaten böyle zaten insanın sahip olabileceği en büyük faziletlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani ben ki diğer mahlukattan insanı farklı kılan bir hususiyet yani işte edep, nezaket, zarafet, işte takva bunlar zaten bunlar bir diğer boyutuyla baktığımızda Allah'ın nazarında da bir kıymet kazanmamıza vesile oluyor. Evet yani
1: ...içinde yaşadığımız... ...bu dünyada... ...imtihan dünyasında diyelim... Evet. ...belli yükümlülüklerimiz var... ...bu yükümlülükler içerisinde de... ...sahip olmamız gereken... ...kuşanmamız gereken değerler var... ...adeta bir zırh gibi... ...kuşanmamız gereken değerler var... ...çünkü içinde yaşadığımız dünya... ...akın akın aslında bir gence... ...ne yapıyor taarruzda bulunuyor... ...ya bugün en basitinden... ...küçük bir yolculuk yapayım dese bile bir insan... ...o reklam panolarından... ...işte efendime söyleyeyim... ...etraftaki e, görsellerden... ...ciddi anlamda böyle... ...insana... E, ...nasıl söyleyeyim... ...zihnini dağıtacak, bulandıracak... ...yani yoğunlaştıracak diyeyim... ...birçok görsele maruz kalabiliyor... ...hani... E, ...zor bir çağda yaşıyoruz... ...kolay bir çağda da yaşamıyoruz... ...bu açıdan bakıldığında... ...her fiilin... ...kendine göre bir edebi vardır diyoruz ya... ...o... Her fiilin edebine uygun aslında davranmak lazım. Peki bunu nereden öğreneceğiz Abdullah? Yani bunu nereden öğreneceğiz diye sorduğumuzda aslında bunu bize ilk öğreten kimdir? allah Teala'dır. Evet. Yani göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim ile, göndermiş olduğu peygamberleriyle. Aslında nasıl edepli olunur? Yüce Rabbimiz bizlere bildiriyor. Peki onun yaşayan örneği kimdir diye soracak olursak o da peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O da yaşayan Kur'an olmasına sebebiyle aslında gençlik çağlarından itibaren duruşuyla, örnekliğiyle hem bulunmuş olduğu zaman diliminde hem de sonraki zamanlarda insanlığın önünde bir fener misali insanlığı aydınlatıyor. Hala aydınlatıyor. Sadece Müslümanlar değil. Birçok inançtan insan İnceliyor, araştırıyor, bakıyor. E, Ondaki hikmetli sözleri, hadisleri ne yapıyor? Tetkik ediyor. Evet. Hayatına kıymet kazandırmak için bunu yapıyor. İşte burada da işte o sözün edebi, davranışın edebi, yaşamanın edebini aslında en güzel şekilde biz Peygamber Efendimiz'i görüyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Üsfe-i Hasene diyor. En güzel bir örnek. Evet. En güzel ahlak sahibi olarak onu tanımlıyor. Dolayısıyla bunlar birbirini bütünleyen kavramlar. Yani ben bir genç olarak hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Bugüne kadar birçok olumlu olumsuz ortamın içinde bulundum. Birçok yanlış iş yaptım diyen kişiler, tekrardan şöyle bir kendilerini muhasebe edip farklı bir rota çizmek istiyorum diyen gençler. Efendime söyleyeyim yeni bir güne başlamak istiyorum diyen gençlerin hani başlamak isteyip de diyeyim, başvurmak istediği kaynaklar varsa, burada belki de ilk gösterebileceğimiz kaynak nedir? Peygamber Efendimiz'in yaşantısıdır. Evet. O yaşantıda aslında bir böyle nezaket sahibi, beyefendi, edepli efendime söyleyeyim, imanın böyle zirveye çıkmış olduğu en güzel örnek olarak onu görmüş olacak. Evet. Yani en güzel aydınlıklar Peygamber Efendimiz'de. En temiz sayfalar Peygamber Efendimiz'de. Efendime söyleyeyim en hani yeni başlangıç yapacaklar için en büyük motivasyon kaynağı yine Peygamber Efendimiz. Evet. Yani o kadar zorluklara rağmen, o kadar kendisine götürülen tekliflere rağmen. Öyle değil mi? Gel dediler. Mekke'nin sen başkan ol. E, sana servetimizi veririz, servetlerimizi verelim. Mekke'nin en güzel kadınlarıyla evlen. Sen gel Mekke'nin başkanı ol. Ama inancımıza karışma dediler. Evet. Peygamber Efendimiz orada işte inancın edebi. inancı savunmanın, direnmenin edebi olarak... ...Peygamber Efendimiz orada bu teklifi ne yaptı? Reddetti. Evet. Reddetti ve onun sonrasında Mekkeli müşrikler... ...en ağır şekilde ne yaptılar? Müslümanlara, inananlara yüklendiler. Dolayısıyla... Orada bir direniş görüyoruz. Aslında o direnişin büyük bir böyle İslam'ın neşet etmesinde, dirilmesinde, farklı coğrafyalara dağılmasında ciddi bir tecrübe ve birikim oluşturduğunu da görüyoruz. Evet. Bunların hepsi aslında neyle oluyor Abdullah? Peygamber Efendimiz haşa bir zorba değildi. Haşa dediğim dedik bir zat değildi. Peygamber Efendimiz yüce gönüllüydü. Peygamber Efendimiz insanlarla konuşurken çok halimselim konuşurdu. Evet. Yani anlatacak o kadar çok örnek var ki. Evet. Anlatacak o kadar çok örnek var. Bir savaş esnasında öyle değil mi? Yani o savaşta esirlerden bir tanesi damadı. Yani düşünebiliyor musun abla? Esirler var. Karşı tarafta savaşmışlar. Bunlardan bir tanesi damadı. Kızı ne yapıyor Peygamber Efendimizin kızı? Gerdanlığını getiriyor. Hani kocasının serbest bırakılması karşılığında. Kocamı serbest bırakır mısınız diye. Esirler arasında esirler ya fidye ile ya da okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılıyorlar. Peygamber Efendimiz'in kızı da gerdanlarını getiriyor. Peygamber Efendimiz o savaşın kumandanı. Galip tarafın kumandanı, komutanı. Küçük bir el hareketiyle dahi serbest bıraktırabilir. Oradaki esirlerin hayatı Peygamber Efendimiz'in iki tuzağının arasındaydı peygamber efendimiz gerdanlık sende kalsın eşini de serbest bırakıyorum demedi peygamber efendimiz galip bir kumandan olmasına rağmen herkesin anam babam yolunda feda olsun ey Allah'ın Resulü dediği bir ortamda peygamber efendimiz ne buyurdu gerdanlığını alsak da serbest bıraksak mı dedi değil mi evet yani orada bir istişare
0: yapıldı evet
1: hani şimdi düşündüğümüzde normalde insan güçlü olduğunda birazcık daha duyguları rahat olur daha kendini rahat ifade edebilir belki o disiplin gereğince de etmelidir ama peygamber efendimiz de o gönül medeniyetinin o efendime söyleyeyim o edebin yani o zirvesi olacaksa şayet bir üst noktası varsa işte onu peygamber efendimizin bu davranışlarında evet. bu e, fiillerinde diyeyim ...görmemiz mümkün... Ee, ...bu şekilde Abdullah...
0: İnşallah e, ikinci bölümümüzde... ...daha müşahhas örneklere de... ...başvurmuş oluruz diyelim... Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri... ...Ebedi Gençliğin izinde programımız... ...kısa bir aradan sonra devam edecek efendim... ...Huzur bulacağınız... ...ve huzurla dinleyeceğiniz... ...bir frekans... ...Erkam
1: Radyo... ...Kalbin Sesi...
0: ...Erkam Radyo'nun... ...Kıymetli Dinleyicileri... Ebedi gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Edep kavramından bahsetmeye e, gayret ediyoruz. Edepten, adap'tan adab muaşeretten bahsediyoruz. İlk bölümümüzde biraz daha teorik boyutundan bahsettik. E, Peygamber Efendimizin edep kavramının en yüce noktasında durduğundan bahsetmeye çalıştık. Şimdi Dilersen abi ikinci bölümümüzde edebi biraz daha müşahhas hale getirelim. Hayatımızda nerede durduğundan veya nerede durması gerektiğinden bahsedelim. Yani ilk bölümümüzde de bahsettik bir Müslüman gence yakışan en büyük faziletlerden biri olarak edep bizim karşımıza çıkıyor. Yani bir insanda zaten edep olduğu zaman çok güzel duruyor o insan dedik. İşte yaşlıda da, da gençte de, de ama gençte biraz daha böyle güzel duruyor dedik. İşte evet. siz daha güzel ifade ettiniz. İslâm. Yani bir genç nasıl edepli olabilir? İşte edep dediğimizde bu gencin hayatında nerede durmalıdır? Biraz bunlardan bahsedelim inşallah. İnşallah
1: Abdullah. Tabii bizim aslında medeniyetimiz bir edep medeniyeti. Geçmişimize de baktığımızda Geçmişten günümüze gelen Birçok kıymetli Görgü kuralını aslında Hayatımıza ne yapıyoruz? Uyguluyoruz Bunlar hayatı döndüren Hayatın içerisinde insanların Birbirleriyle yaşamasında teminatı Bunu birinci bölümde de söylemiştik Yani çok Basit edepler vardır Mesela çocukken hatırlayalım Abdullah Bizler eve gidip ekmek alırdık Hemen ebeveynimiz uyarırdı Dışarıda bir şey yiyip içme diye. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bak bu bir edeptir. Bu yemenin içmenin dışarıdaki arkadaşların arasındaki hukukun bir edebidir. Dışarıda bir şey yiyip içme. Biri görür canı çeker o yiyemez göz hakkı olur. Şimdi bak bu nasıl bir duygu? Şey düşünüyoruz. Nasıl nasıl bir şey bu? Kimsenin bir şeyi arzulamasını onun aklına getirmesini içinde çünkü şey kurabilir. Yani o yiyor ben yiyemiyorum. Ondan sonra ben açım Gözüm gözü kalıyor evet. mesela Haset, Haset edebiliyor evet. Yani e, canı sıkılabiliyor evet. Yani olabilir imkanı olan var Olamayan var Dolayısıyla bizde geleneğimizde Böyle bir şey var dışarıda bir şey yenilip içilmez Osmanlı zamanında Osmanlı öyle bir toplum oluşturmuş ki Gayrimüslimler e, Ramazan ayında dışarıda bir şey yiyip içmezlermiş Yani bakın Edep ...sadece... ...Müslüman bir toplumu... ...mayalamıyor... Evet. ...Müslümanların hakim olarak yaşadığı... ...toplumlarda gayrimüslimlerinde... ...diyelim ki... ...yaşantısını etki ediyor... ...orada karşılıklı bir edep oluşuyor... Evet. ...Müslümanlar onlara saygılı... ...onlar Müslümanlara saygılı... ...Ramazan ayında... ...Abdullah bir şey yiyip içmezlermiş... ...Müslümanlara saygılarından dolayı... ...bu niçin oluyor... Müslümanlar onlara saygılı olduğu için. Edebi aslında gösteriyor Müslümanlar. Ve onlar da neticede insan diyorlar ki bunlar edepli saygılı insanlar. Biz de onlara ne yapmalıyız? Saygı göstermeyi istiyorlar. Evet. Bugün maalesef aynı ev içerisinde bile saygının zaman zaman edebin zaman zaman yok olduğunu maalesef görebiliyoruz. Haberlerden, üçüncü sayfa haberlerinden bunları görebiliyoruz. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. İnşallah tez zamanda ...düzelir diye ümit ediyorum. İnşallah. Ve bunda da gençliğin gerçekten büyük bir... ...rolü var. Yani gençliğin rolü derken... ...gençliğin misyonu var aslında. Yani... ...bir şeylerin düzelmesi noktasında... ...bir şeylerin... ...daha gelecekte daha güzel olması noktasında... ...şimdinin gençlerinin... ...bunları hep düşünmesi gerekiyor... Abla. yani ben kimim ve nereye doğru... ...gidiyorum. Biz kimiz... ...toplum olarak ve nereye gidiyoruz. Her şeyle düşünmesi lazım. Kendisinin de bir fail olarak bir, efendime söyleyeyim, aktif bir birey olarak nasıl faaliyet göstermesi gerektiğini, etki edebileceğini düşünmesi gerekiyor. Neticede bu toplumda yaşayan bir birey, Türkiye büyük bir evse aslında hepimiz bu evin içindeki birer fertleriz. Ve evet. herkes evine katkı sunmak ister. Dolayısıyla her birey bu ülke için, içinde yaşadığımız coğrafya için ümmet Muhammed için ne yapabiliriz diye her gencin düşüncesinde ufkunda olması gereken bir soru diye düşünüyorum. Bunun içinde en temel kavramlarımızdan bir tanesi de edep işte. Şu evet. anda bunu konuşuyoruz ve pratik boyutuyla konuşuyoruz.
0: Burada şöyle bir parantez açayım abi. Yani sık sık dile getiriyoruz bunu. Gençler aslında o kadar pasif değiller. Değiller. Diye değil düşünüyoruz. Yani değiller. Önünü açması gereken büyükler. Eyvallah. Yani.
1: Değiller. Şu var. Yani sadece bir şeylerin daha fazla farkında olmaları gerekiyor. Çünkü onlar evet. genç, onlar sorumluluk alabilir. Onlar bu ülkenin, bu milletin, bu coğrafyanın, Ümmet Muhammed'in önünde bayraktar olabilir. Evet. Biz bunu söylüyoruz. E, ve oluyorlar da hakikaten yeni nesil inşallah yaptıkları çalışmalarla, ortaya koydukları ürünlerle, düşünceleriyle, fikirleriyle... Efendim söyleyeyim sorgulamalarıyla daha canlı, daha böyle aktif olarak nazarımızdan öyle görünüyor bilmiyorum. Evet. E, işin uzmanları ne derler? İstersen devam edelim yavaştan. Hadi yani devam. mesela konuşurken konuşmanın edebi vardır. Evet. Konuşurken ses yükseltilmez. Evet. Ses yükseltilmez. Çünkü sesin bir tonu var. O tonu biraz yukarı çıkarttığımızda ne yapıyor? Karşıdaki insanı rahatsız etmeye Başlıyor Evet. Ee, bu da kabul edilmez Yani o edep ve nezaket Kuralları bağlamında kabul edilmez Mesela bir şey yiyip içerken Yine konuşulmaz denilir evet. ee, Bunlar da onun Edeplerinden Mesela Abdullah Bunlar kişisel anlamda İkili ilişkiler bağlamında Mesela bir toplum içerisindeyim ben Bunları yapmam gerekiyor eyvallah Ama bir de muamelat dediğimiz yani toplumsal ilişkilerin düzenlendiği alanlarda yapılması gereken edepler de var. Bunlardan bir tanesi nedir? Emanete sahip çıkmak. Bir şey emanet ediliyor. Bu emanet edilen şeyin vaktinde, zamanda ne yapılması lazım? Teslim edilmesi lazım. Evet. Zarar vermeden teslim edilmesi lazım. Güzel bir şekilde teslim edilmesi lazım. Ticaretin edebi var Abdullah. Şimdi gençler arasında da görüyorum ticarete atılmaya gayret eden bir şeyler yapmaya gayret eden gençler var. İnşallah yolları açık olur diyelim. İnşallah ee, güzel helalinden güzel kazançlar elde ederler.
0: İnşallah.
1: Mesela pazarlık esnasında sahibi olduğu bir ürün var ve bunu satmaya çalışıyor. Pazarlık ederken ürünü kötülememeli. Ürünün olduğundan farklı daha kıymetli gösterecek şekilde de övmemeli. Yani evet. ürün neyse. Onu o şekilde ne yapması gerekiyor? Karşı tarafa sunması gerekiyor. Bir şey alacak diyelim ki... ...ürünü kötülüyor... ...fiyatını düşürmek hmm, için. Evet. Ya da bir şey satacak. Ürünü çok övüyor fiyatını yükseltmek için. Halbuki öyle değil. Hakkı neyse o şekilde davranması Bak bu da ticaretin edebi. Evet. Yine diyelim... ...öğrenci ise... ...hocaya karşı takınması gereken tavırlar var. Yani... Edepten nasip almayan ilimden nasip olmazmış diye bir söz de vardır. Yani ilimden nasip almak için ilmin anahtarı olacak bir şey varsa bu da edep. Yani bir öğretmenin huzurunda ders dinlerken özel bir halle dinlemek lazım. Ona kıymet vererek, değer vererek dinlemek lazım. Dolayısıyla ilmin de anahtarı, kapısı artık ne dersek diyelim edep haline gelmiş oluyor. Bununla birlikte mesela çokça gündelik hayatta rastladığımız bir şeydir. Yani sıra bekliyoruz. İşte metrolarda bekleyebiliyoruz. İşte İstanbul karta dolum yaparken. Evet. İşte Anadolu'nun farklı yerlerinde de benzer sıralar ol- oluyor olabilir. Evet. Bunun dışında önceden bankalarda falan çok kuyruklar oluyordu ama şu an öyle bir kuyruk rastlamıyorum. Ama zaman zaman ATM önerinde kuyruklar olabiliyor. Evet. E, ...farklı hayatın farklı aşamalarında... ...böyle bir takım şeylerle karşılaşabiliyoruz. Burada da o sırayı ihlal etmememiz lazım. Yani kimsenin önüne geçmeye çalışmamak lazım. Bu da Abdullah o yaşam içerisinde... ...karşımızdaki insana duyduğumuz saygı bir yönüyle.
0: Evet.
1: Yani onu gösteriyor. Dahası Abdullah aslında kendimize duyduğumuz saygıyı gösteriyor. Yani edep dedi ki kaynaştırır, bütünleştirir diye... ...biz orada birinin sırasına geçtiğimiz zaman... ...bak dikkat et yine tartışma evet, çıkıyor... Evet. ...sıra bozuluyor... ...sözlü tartışma... ...ve sonrasında kavgaya da dönüşebiliyor Allah muhafaza...
0: ...yani aslında toplumsal bir edep var... ...ve herkes bu yani bir tuğlalar gibi... Evet, yani ...birini evet, çekindiği... Evet. ...birini çektiğin zaman hemen
1: o kaos çıkıyor orada... Evet. ...o yüzden edep çok önemli... ...kişinin kendi yaşantısında da edep çok önemli... ...hani edep olmadan... ...Allah yolunda... ...almış olduğumuz mesafeler... ...aslında çok kısa kalıyor. Yani eğer edep zayıfsa... Evet. E, ...o mesafeyi çok yavaş alabiliyoruz. Alamıyoruz yeri geliyor.
0: Hatta bir beyt vardı şimdi evet. aklıma geldi. Edep bir tacıymış evet. Nuri Hüda'dan. Giy ol tacı, emin ol her beladan diye. Aslında
1: bizim şurada konuştuğumuz her şeyi... Evet. ...bu beytin, beytin içerisinde evet. mevcut Abdullah. Yani söyleyecek
0: çok fazla bir şey yok. Evet, yani... Peygamber Efendimiz'in edebiyle edeplenmek dedik yine. Çünkü Peygamber Efendimiz'i Allah bizzat edeplendirdiğini ifade ediyor. İlahi bir terbiyeyle edepleniyor Peygamberimiz. Yani inşallah bizler de Allah'a layık kul, Habibine layık ümmet oluruz denir ya. Evet. İnşallah öyle olabiliriz diyelim.
1: İnşallah. İnşallah Abdullah. Aslında konuşacak, bu noktada pratize edecek çok örnek var ama birçoğunu bizler büyüklerimizin yaşantısına görebiliyoruz. ...gündelik hayat içerisinde... ...örnek şahsiyetlerde bunları görebiliyoruz. Yani... ...aramak istediğinde, bulmak istediğinde... ...daha doğrusu... ...bu güzel örnekler, edepler her yerde. En başta Kur'an-ı Kerim'de... ...hadislerde. Sonra örnek şahsiyetlerin... ...hayatlarında. Sonrasında toplum içinde yaşayan... ...güzel insanlarda. Aslında bizi... ...biz yapan... ...bizi bir yapan diyeyim. O... ...değerleri hepimiz biliyoruz. Bunları uygulamakta. Yani herkes bilir sesini yükseltilmeyeceğini. Anne babasına işte efendim toplumdaki farklı kişilere karşı bununla birlikte işte sırayı ihlal etmemesi gerektiğini bilir. Aslında bizler sadece sorumluluklarımızın farkında olsak, onu da güzel ahlakla birazcık daha böyle yoğunlaştırsak o edep toplumu, o nezaket toplumu daha da güçlenecek. Daha da bizler ...hem kendisi öz saygımızı... ...hem de toplumsal bağlamda diğer insanlara karşı... ...saygımızı artırmış olacağız. Aslında bir toplumu... ...hani medeniyet deniliyor ya... ...medeni kılan şey... ...gelişmiş kılan şey, müreffeh kılan şey... ...yaşanabilir bir toplum... ...olmasını sağlayan şey... ...aslında edeptir Abdullah.
0: Evet. Burada iki küçük... ...tavsiye vermek belki yararlı olacaktır. Birincisi yani gençlik çağları işte dedik çocuklukta işte etrafındaki büyüklerin ona verdiği şeylerle yetişiyor çocuk ve gençliğinde de onları sergiliyor yetişmiş bir insan oluyor dolayısıyla gençlik çağındaki bir insan da yani etrafındaki büyük edepli insanların hallerini izleyerek yani bir edep nasıl olur işte edepli sayılan bir büyüğün hallerini izleyerek yine bir edepli insan nasıl olurmuş bunu anlayabilir öğrenebilir Diğer, e, ikinci tavsiyede de şunu söylemek istiyorum. E, İmam Buhari'nin Edebül Müfret, yani Fertlerin Edebi isminde kadim bir kitabı var, hadis kitabı. Yani Peygamber Efendimizin e, sahabinin hayatından çok güzel örneklikler e, ortaya sunuyor bu kitap. Ve hakikaten yani sanıyorum Mehmet Yaşar Kandemir Hoca Efendi de e, şerhini yazmıştı son zamanlarda. Bu eseri tavsiye edebiliriz diye düşünüyorum Furkan abi.
1: Eyvallah Abdullah. Yani ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun. Allah inşallah e, peygamberimizin e, o güzel haliyle hallenmeyi cümlemize nasip eylesin diye dua edelim. Ve böylece inşallah programımızı sona erdirelim. Kıymetli arkadaşlar, dinleyicileri ebedi Gençliğinizin'de de programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.